0: Matthäus 5, 21 bis 26. Matthäus 5, 21 bis 26. So, wir fangen an mit Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Christ verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seine Bruder ohne Ursache zört, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinen Bruder sagt, Rache, der wird den hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du nah, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor den Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfer deine Gabe. Sei deine Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und den Richter, dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen bist. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Großen bezahlt hast. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und für diese Stelle, wo Jesus hat geredet, über das Gesetz und insbesondere besonders, uh, den sechsten uh, Gebot: Du sollst nicht töten. Und Vater, ich bitte, dass Du wirst uns uh, helfen zu verstehen, was er meint, uh, mit was er uh, zu diesem uh, Thema gesagt hat. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Vers 21 wieder, steht: Ihr habt gehört das zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Das ist das uralte Gesetz über Mord. Es ist, wie es schon gesagt hat, das sechste Gebot, das zweite Mose 20 und Vers 13, ist die, du sollst nicht töten. Aber das war nicht der Anfang von dieses Gebot. Das war das Gebot, wie Gott es Mose gegeben hat. Aber er hat das schon an Noah gegeben vor mehrer Jahrhundert, vor der Zeit Mose. In 1. Mose 9 und Vers 6 es steht, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut so auch durch Menschen vergossen werden denn im bild gottes hat er den menschen gemacht was das bedeutet wenn er sagt dass denn im bild gottes hat er den menschen gemacht das bedeutet dass mord ist ein angriff auf gott und so gott hat gesagt wer blut wer menschenblut vergisst, so auch durch menschen und dessen Blut so auch durch Menschen vergossen werden. In 4. Mose 35, wir haben eine ganze Reihe von Versen, die werden gegeben über dieses Thema. Wir werden nicht alle lesen, aber wir werden mehrere Versen von dieser Stelle lesen. 5. Mose 35, erst in Vers 16 bis Vers 18, wir lesen über die Methode, die man nutzt, um jemanden zu töten. Es steht in Vers 6, wenn er aber mit einem eisernen Werkzeug schlägt, sodass er stirbt, das ist, dann ist er ein Totschläger und ein solcher Totschläger so unbedingt getötet werden. So, ein eiserne Werkzeug, also man würde erwarten, dass wenn man geschlagen ist mit sowas, man würde sterben. Und so er sagt, wenn das passiert, der ist ein Mörder, er soll unbedingt getötet werden. In Vers 17 schlägt er ihn mit einem Faustkeil, mit dem jemand getötet werden kann, sodass er stirbt dann ist er ein Totschläger und ein solcher Totschläger soll unbedingt getötet werden. Dieses Werkzeug ist eine, der nicht unbedingt äh, sein, so groß sein würde, mit dem man jemanden töten kann, aber wenn es eine ist, mit dem man jemanden töten kann und du schlägst jemanden mit es, dann du bist ein Totschläger oder ein Mörder und du musst unbedingt getötet werden. Und dann in Vers 18 schlägt er ihn mit einem holzernen Werkzeug in der Hand, mit dem man jemanden totschlagen kann, sodass er stirbt. Dann ist er ein Totschläger und ein solcher Totschläger soll unbedingt getötet werden. So es ist es egal, welche Methode benutzt wird. Wenn jemand schlägt mit etwas, was möglicherweise sie töten können, sie ist dann ein Mörder und so unbedingt getötet werden. Vers 20 und 21 es steht etwas dann über das. Motive, von denen äh, sie das gemacht hat. So also Vers 20. Stößt einer den anderen aus Hass. Oder wirft er absichtlich etwas auf ihn, sodass er stirbt. Oder schlägt er ihn aus Feindschaft mit seiner Hand, sodass er stirbt. So soll der, wer ihn geschlagen hat, unbedingt getötet werden. Denn er ist ein Totschläger. Oder wir können sagen, ein Mörder. Aber man braucht Säugen. Es war nicht so, dass einer sieht etwas, was passiert war, und so dann die gehen direkt hin zu irgendjemand und sagen ihnen, ich töte dich, denn du hast jemanden getötet. Nein, es muss vor ein Rüster gebracht werden. Und die müssen nicht nur eine Säuge, sondern zwei haben, um die ähm, Urteil äh, auszuführen. Vers 30: Jeder, jeden, den einen Menschen erschlägt, auf die Aussage der Zeugen hin, so man den Totschläger totschlagen. Ein einziger Zeuge aber genug nicht, um gegen einen Menschen zur hinrüstung auszusagen. Vers 31. Aber es ist auch eine sehr wichtige, denn es sagt, es kann keine Ausnahme gemacht werden. Zum Beispiel, wenn jemand sehr reich ist, sie können nicht einfach Geld bezahlen. Also die Urteil muss ausgeführt werden. Vers 31, ist, und er soll kein Lösegeld annehmen für das Leben des Totschlägers, der des Todesschuldes ist, sondern er soll unbedingt... Getötet werden. Und was ist das Zweck? Warum muss das alles ausgeführt werden? Vers 33 erklärt das. Und ihr sollt das Land nicht entweihen, in dem ihr euch befindet, denn das Blut entweiht das Land. Und für das Land kann keine Sündung erwirkt werden. werden wegen des Blutes, das darin vergossen worden ist, also durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Also das Land ist dadurch entweiht. Es ist ein Angriff auf Gott und so jemand muss sterben, um den Schuld zu bezahlen. So, Jesus hat angefangen, er sagt, ihr habt gehört. Zu der Zeit, die meisten Leute haben kein Bibel gehabt. Die meisten Priester und Schriftgelehrten haben es auch nicht gehabt, aber die könnten mindestens irgendwo hingehen und das lesen. Und dann, wenn Leute gehen in die Synagoge, die würden da es hören. Und es ist oft die Schriftgelehrten und versier, die dort äh, lehrt, liest Gottes Wort und lehrt, was es, was es bedeutet. Äh, und so Jesus fängt an, er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten, also Noah und Mose, gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein." Es gibt aber ein paar Fehler von dem, was die Schriftgelehrten gelehrt hat. Erstens war ihre Überzeugung, dass das Gesetz nur die sündige Handlung verboten hat, nicht die sündigen Gedanken. Also die haben gemeint, es war in Ordnung, jemanden zu hassen, aber nicht zu töten. Und solange als du niemanden tötest, dann du hast es geschafft. Alles, was gesagt wurde. Aber das war ein Fehler, den sie hätten weiterlesen können. In 3. Mose 19, Vers 17 steht, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Also, hassen war auch verboten unter dem Gesetz, nicht nur töten. 1. Johannes 3, Vers 15, es steht, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Also, Hassen war genauso schlimm, denn es war ein Verbrechen des Gesetzes, genau wie Mord. Zweitens, ihr zweiter Fehler war ihre Überzeugung dass das Gesetz nur Risslinie für die Gerichte gedacht war und nicht mehr. Also die haben gemeint, dass wenn man geht vor einen Richter, dann der Richter sollte gucken im Alten Testament und sehen, was äh, das Urteil sein soll und das war nichts mehr. Es hat nichts mit was, ist, was man tut als im normalen Leben. Es war nur für die Richter geschrieben, damit die wissen können, wie sie handeln sollen. Und dann dritten, ihre Überzeugung, dass, eine, dass die einzige Strafe im Zusammenhang mit Mord die gesetzliche, vorgeschriebene Strafe war. Also, schau mal, was ist die? Du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Wir wissen, wenn wir die ganze Bibel lesen, dass es gibt mehr als nur ein Gerüst hier auf Erde, vor dem wir Rechenschaft geben müssen. Und diese Fehlern haben Jesus alles korrigiert, als er geht nun weiter. Ich bin aufgewachsen in Alabama, wo meistens, wenn jemand predigt es wird ab und zu äh, Amen gesagt und ähnliche Sachen. Manchmal, während ein Gottesdienst, jemand fängt an, ein Zeugnis zu geben. Und äh, ich weiß nicht, wie es war, als Jesus das alles gesagt hat. Aber es könnte sehen, dass es war so, dass er sagt, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Dass alle Schriftgelehrten haben laut gesagt, Amen. Und Jesus dann fängt dann weiter, er sagt, wer aber tötet, der wird dem Gerüst verfallen sein. Und ich kann gut sehen, wie einer von den Schriftgelehrten oder Versieger plötzlich aufgestanden war und hat gesagt, ja, das stimmt und ich muss sagen, ich habe bis auf jetzt niemanden getötet. Also die waren gut dran. Sie haben das nicht, dieses Gesetz, nicht gebrochen. Aber Jesus dann geht weiter in Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zöhnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wir sehen hier die Autorität Jesus, als er sagt, ich aber sage euch, das heißt, dass er behauptet, dass sein Wort hat mehr Autorität als der Schriftgelehrte, der liest vom Zweiten Mose. Er sagt: Ich aber sage euch, und dann er sagt: Jeder, der seinen Bruder ohne Ursache sieht, wird dem Gerüst verfallen sein. Jesus sagte. Die Strafe für den Zorn ohne Ursache gegenüber einem Bruder sei dieselbe wie die Schriftgelehrten, die als Strafe für Mord interpretiert wurden. Also der Zorn war genug, dass man vor ein Richter gehen muss. Der Richter, was hier gemeint war, war nicht in Hohenwald sondern nur eine kleinere Gruppe, zum Beispiel jeder kleine Ort, würde jemanden haben, der ein Röster ist und vielleicht ein paar Leute, die das zusammen gemacht haben. Und so die Pharisäer sagt, wenn du jemanden tötest, du musst vor dieses Gericht, also den lokalen Gericht gehen. Jesus sagt, wenn jemand zornig ist, ohne Ursache, der sollte vor dieser Gruppe gehen. Das bringt uns dann zu der Frage, ist Zorn eine Sonde? Ist es eine Sonde, Zorn zu sein? Und es würde sagen, von was steht in der Bibel? Manchmal ja, aber nicht immer. Also es gibt Sachen, woüber äh, wir sollen Zorn sein, zum Beispiel über Zorn. Aber es gibt andere Zorn, wo wir sollen, äh, uns davon halten sollen. Äh, Epheser 4, Vers 26 bis 27. Paulus hat gesagt: Söhnt ihr so ist nicht? Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gibt auch nicht Raum den Teufel. So, Paulus meinte, es war nicht. Eine Zorn zu sein, aber ist zu bleiben, waren sehr schlecht. Und es gibt Raum den Teufel. Und so das sollte ein Regel bei uns sein, dass wir lassen die Sonne nicht untergehen über unseren Zorn. So den Zorn nicht halten. Psalm 37, Vers 8. Psalm 37, Vers 8. Es steht, steh ab vom Sohn und lass den Grimm. erzöhne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Also ich äh, habe mehrmals eine Geschichte gehört von Marcia. Es hat mit ihrem älteren Bruder zu tun. Ähm, der war einer, der war ein schnell so Und äh, was er manchmal macht, ist er macht einen Schlag auf einem Tor. Uh, und uh, er war dann verheiratet und hat sein eigenes Haus, uh, das uh, er gebaut hat. Uh, und er war zornis an einem Tag und er hat den Tor so geschlagen und hat einen großen Loch darin gemacht. Und er hat dann danach gedacht, jetzt muss ich dafür bezahlen. Also im Psalm es steht, es entsteht nur Böses daraus. Wir haben, ist in Marseille, spazieren gegangen diese Woche. Und da war ein Stau durch das KW, wegen irgendwelchen Problemen auf der Autobahn. Und wir haben gesehen, wo jemand hat umgekehrt. Und dann sind wir schnell, schnell gefahren, als ob die Zornes waren, in die andere Richtung. Es kann nur Böses daraus kommen. Und so, wir sollen vorsichtig sein und nichts. Uh, erzählen über alles, was möglich ist. Prediger 7 und Vers 9 Prediger 7, 9, Salomo sagt Lass dich nicht schnell zum Ärger reizen denn der Ärger wohnt in der Brust der Toren. Also wir sollen unsere Säuren unter Kontrolle bringen und nicht schnell zum Säuren kommen. Sprüche 22, 24 bis 25, auch vom Salomo geschrieben. Sprüche 22, 24. Freunde dies nicht mit einem Zornmutigen ein und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du nicht seinen Wandel angewürzt und er dir nicht zum Fallstrick deine Seele wird. Also wenn du äh, freundest, Leute, die sehr zum Zorn kommen, du werdest daran gewöhnt und werdest dann auch sehr schnell zum Zorn kommen. Und es wird ein Fallstrick für deine Seele. 3. Mose 19 und Vers 18. Wir haben schon ein Teil von Vers 7 vorher gelesen. Vers 18, 3. Mose 19, Vers 18, es steht, Du sollst nicht Rake üben, noch Goro behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und so steht in dem Gesetz, in 3. Mose, dass wir sollen unsere Brüder nicht hassen, sondern wir sollen unser Nächsten leben wie uns selbst. Eine Stelle, die Jesus später zitiert hat in Matthäus' Evangelium. So, wir sehen, dass die Strafe für Zorn, die Jesus eingesetzt hat, war genau das Gleiche, was die Schriftgelehrten für Mord. Aber wir, wenn wir lesen weiter... Wir finden eine fortschreitende Erhöhung des Christniveaus in den drei Beispielen, die Jesus gegeben hat. Also erstens, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zört, wird den Christ verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, "Rache", der wird den Hohen Rat verfallen sein. Rake, er heißt ungefähr blöd. So, wenn du sagst zu jemandem, du bist blöd, was Autofahrer sehr oft sagen, über jemanden, der überhaupt nichts hören kann. Also wir sagen das einfach manchmal. Und er sagt, wenn du das sagst, du wirst in Hohenrat verfallen sein. Das war nicht in lokalen Gericht, sondern die am höchsten Gericht des Landes. 70 Leute, haben auf den Hohenrat gesessen und man sollte vor die gehen, wenn man so redet mit dem Mond, weil man zornig ist. Und dann das Dritte, wer aber sagt, du nah, der wird den höllischen Feuer verfallen sein. So wir sehen eine Steigerung, der zornig ist vor den lokalen Geist wer sagt rake vor den hohen Rat wer sagt du nah vor Gott also und das ist ohne dass er irgendwas gesagt hat über Mord also Mord ist schlimmer als alle diese Sachen Jesus sagt dass es ist nicht schlimmer denn es ist auch schlimm wenn jemand hasst oder zornes wird und so redet nun kommen wir zum Vers 23 und jetzt ist es ein bisschen von meinem Thema wechseln, aber nicht ganz. Also er redet jetzt nicht mehr über, über Mord, sondern jetzt nur über Hassen und Probleme, die es gibt zwischen Leuten, zwischen Boden. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Also das heißt, dein Bruder ist Zornig auf dich. So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dies mit deinem Bruder und dann komm und öffre deine Gabe." Wir denken daran und wir denken also, das ist nicht ganz so schlimm. Ich könnte einfach meine Gabe nicht in den Kollektor heute schmeißen, sondern ich kann warten bis auf nächste Woche das Wein schmeißen und irgendwann in der Woche, dann könnte ich versöhnen. Aber denke daran, Jesus redet in Galilee. Und wie, wenn jemand geht zum Tempel mit einer Offergabe, der Opfergabe war ein Tier, was lebendig war. Und er geht dahin, er braucht mindestens drei Tage dahin zu reisen. Und dann er gibt seine, er hat seine Opfer da und dann er erinnert, dass jemand in Galilee etwas gegen ihn hat. Und so das heißt, er muss zurückreisen. Und dann nochmals nach Jerusalem und sein Tier muss da bleiben, während er das macht. Also es würde mindestens eine ganze Woche dauern, bis er wieder dahin kommt. Und so, wenn man daran denkt, man sieht, dass es war ein sehr hoher Standard, was Jesus hier gesetzt hat, dass du kannst nicht ein Opfer zu Gott bringen während du weißt, dass jemand etwas gegen dich hat. Der Legalismus der Pharisäer betrachtete das Gesetz als eine Liste dessen, was man nicht tun sollte. Jesus betonte aber auch die positive Seite, und das ist, lieber zu deinen Nächsten. Und so, wenn du denkst daran, deinen Nächsten ist so über dir, Du solltest dahin gehen und als Leber mit ihm versöhnen und dann zurückkommen und deine Opfer bringen. Matthäus 6, Vers 14 bis 15, und wir werden später zu diesem Vers kommen und werden viel mehr dann sagen über dieses Vers: Es steht da, Sein ist ein Tal von dem Vater Unser, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergibt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. So was sollst du tun? Du kommst mit deiner Gabe, du denkst daran, ein Bruder von dir oder jemand, den du kennst, hat etwas gegen dich. Du musst zurückgehen zu dieser Person und sagen, ich Vergebe dir, du vergibst dir oder bittest um Vergebnis und dann du kommst zurück und dann kannst du ähm, dein Opfer offen. Kolosser 3, Vers 12. Kolosser 3, Vers 12. Sie so sieht nun an, als Gottes auserwählter, heilige und geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Saftmut, Langmut, ertragt einander und vergibt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also eine gegenseitige Versöhnung. So das bringt uns zu einer Frage, was es häufig diskutiert. Wer ist die die, ist Wer ist für die Versöhnung zwischen den Boden verantwortlich? Man hört manchmal, jemand sagt, er sollte zu mir kommen. Also, das ist falsch. Egal, wer schuldig ist, das ist falsch. Denn in Vers 23 steht, du erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Das heißt, du hast etwas gemacht. Du hast gesundes. Aber Matthäus 18, Vers 15, steht, wenn aber dein Bruder an dir ist hat. So geht hin und weise ihn zuerst unter vier Augen. Hörte er auf dies, so hast du deinen Bruder gewonnen. So in beide Fehler, egal wer schuldig ist, wir sind verpflichtet zu den anderen zu gehen. Wir sollen nie denken, ah, die sollen zu mir kommen. nee wenn wir wissen, dass die sollen zu uns kommen, wir sollen zu ihnen gehen, damit wir können den Bruder gewinnen. 3. Mose 19, Vers 17. Wir haben vorher ein Teil von dieses Vers gelesen. Jetzt lesen wir das ganze Vers. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zuerst weisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Also du bist selbst schuldig, wenn du nichts sagst, denn das Hass wird nur steigen und es wird zum etwas schlimmer kommen, vielleicht auch zum Mord. Vers 25. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf den Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Rüster ausliefert und der Rüster dich dem Gerüstdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen bist. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten großen bezahlt hast. Jetzt geht es um Schulden. Also es steht hier der Widersacher, also jemand, der ist so wie unser Feind. Wie sollen wir dann handeln? Wir haben Schulden und die sind unsere Feinde. Dürfen wir einfach so die ein bisschen Ärger geben, statt einfach zu bezahlen. Also die sind unsere Feinde. Wir denken so. Aber Jesus hat gesagt, nein, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, du solltest ähm, das alles ähm, klären, damit der nichts gegen dich hat und du nichts gegen ihn hat. 3. Mose 19 und Vers es steht, du sollst deinen Nächsten weder betrunken noch beworben. Der Lohn des Tagelohnes soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Also deine Schulden, du solltest sofort bezahlen und nicht bei dir behalten. Römer 13 und Vers 8 bis 10. Römer 13 steht, seit niemand etwas Schuldes Außer, also, dass ihr einander liebt. Also wir haben eine Ausnahme. Wir können schuldig für Liebe sein. Also das können wir immer machen. Wir sollen immer Leute mehr lieben. Und wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht ehrbrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst... Nichts falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches es andere Gebote es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also Jesus hat die zehn Gebote nicht gesehen als eine Liste von negativen Sachen, die man nicht tun sollte, sondern er sieht das als eine positive Gebot, eine einzige. Und das ist... Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du so es liebst, dann du erfüllst das Gesetz. Die Liebe tut den Nächsten nicht Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Lukas 6, Vers 27 Jesus sagt, euch aber, die ihr hört, sage ich, Liebt euer Feinde, Tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Das ist auch ein Thema, was später in den Bergprödes vorkommen wird. Was sollen wir von das alles lernen? Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. den Zorn wie Jesus das gesehen hat, ist ein Verbrechen. Und wer ein Verbrechen macht, der ist ein Verbrecher, eine Sünde, Egal, ob es ist Mord oder nur Hassen und Sorn. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und dass wir haben die Gelegenheit zu reden über diese Stelle. Und Vater, ich bete, dass du uns helfen nicht Sonder zu sein und Liebe für, auch für unsere Feinde zu haben und dass wir werden unsere Schulden bezahlen und nicht das bei uns halten was gehört jemand anderes nur weil sie sind irgendwie unsere Feinde sondern dass wir werden immer richtig handeln wie du gesagt hast in deinem Wort ich bitte in Jesus Namen Amen